0: 第39章，跟我去捞人。傍晚时分，一辆挂着省城牌照的私家车缓缓的开进洛城市公安局的大门，停在刑警大队的办公楼旁。车门打开，走下一个四十多岁的中年男人。他穿着朴素，样貌也不出众，但眼神坚毅，举手投足间有着极强的行武风格。一下车就径直地走进刑警大队的办公楼，向一楼的值班室走去。路过窗口，看到值班室中只有一个值班民警坐在办公桌后，认真地盯着电脑屏幕，不时比对一下桌上的文件，确定录入信息的准确性。中年男子走到门口，礼貌地敲敲门，待里面传来值班民警请进的声音后，才拧开门，歉然道：“不好意思，打扰一下，我来。”咨询一些事情，值班民警抬头看着中年男人，忽然一愣，在反复辨认后，立即起身，快速走到中年男人身前两步外，挺胸立正，刚要举手敬礼，就被对方摆手制止。不用这么正式，我只是过来办些私事，跟工作无关。尽管中年男人表现得很随和，值班民警的心中却仍是掀起了一阵惊涛骇浪。一向只在内部视频会议上看到的省厅领导，怎么会突然莅临自己单位？既没有接到通报，也没见有市局领导的陪同。难道办私事儿只是托辞，实际上是突击检查？当这个念头蹦出来以后，值班民警的表情越发认真，挺起胸膛，摆正姿态，不卑不亢地问道：“请问您有什么需要我帮忙的？”“啊，我接到通知。”说：“你们昨晚把一个叫魏正义的嫌疑人带回来接受调查。”他顿了顿，待确定值班民警接收到这个信息后，中年男人才继续说道：“作为家属，我想了解一下情况。”呃，值班民警表情一正，心中咯噔一沉，暗中叫苦道：“完了，谁把大领导的家属给拘来了？从省城亲自跑来，这关系肯定不一般。”处理不好肯定得挨训啊！心中这么想着，脸上还是迅速的挤出了一抹笑容，指着旁边的接待室道：“啊，您先到接待室休息一下吧。昨晚不是我值班，我得查一下信息。”说完就要招呼中年男人到接待室休息，却被对方拦下，不容拒绝的道：“呃、啊，你忙去吧，我自己过去坐一会儿就行。你也不用通知你们单位领导。”我今天就是一个普通人，一切按程序执行。你们平时该怎么做，现在就怎么做。值班民警点点头，乖巧地回答道：“啊，我知道了。您请稍等。”待中年男人走进隔壁的接待室后，他才放松下来，快步走回办公桌旁，第一时间拿起手机，给留守的副大队长陈浩洋发去了大领导到访的消息。三秒钟后。一向不太喜欢回答跟工作无关消息的陈浩洋就回了条消息：“我马上到。”大大的感叹号充分说明了陈浩洋的震撼以及对这件小事儿的重视。将烫手山芋交出去后，值班民警才彻底的放松下来。县官不如现管，不管来访的领导职务多高，他也不可能真的听对方的话，将来访的信息隐瞒不报。估摸着陈浩洋怎么也得几分钟之后才能到，他先端起桌上的茶杯，喝了几口水后，他开始查找关于魏正义的信息。在内部系统中输入“魏正义”这个名字后，立刻跳出了相关的信息。处罚结果是传唤拘留24小时，算算时间，还有三个小时就该释放了。让他不解的是，在处罚原因一栏中却写得很含糊，仅有一句。疑似与马志军被杀案有所关联，这个理由严格来说，最多也只能传唤12个小时，让嫌疑人协助警方调查。24小时已经是警局审讯的极限，因为超出24小时的拘留，基本上案件已经定性，属于行政处罚。经由检察机关批准后，就要移交给拘留所暂时度押，等判决后再移交看守所服刑。与魏正义一起的还有一个人，很有可能是因为那个人犯了事儿，才导致魏正义遭到牵连。联想到隔壁被拘留人家属的身份，值班民警顿时犯了难，不知道该怎么解释顶格处罚的原因。这合规倒是合规，只是说出来没有那么好听。正在纠结间，门口传来了一阵急促的脚步声。他抬头看去，只见陈浩洋带着王倩跟在局长张国平的身后。经过值班室门口，陈浩洋放慢脚步，小声地问了句：“哎，人呢？”值班民警指着隔壁，还没来得及说话，三个人就风风火火地走向了接待室。好了，这下没事了。看到局长亲自出马，值班民警长舒了口气，有种劫后余生的畅快感。推开接待室虚掩的门，看到坐在沙发上的中年男人后，张国平就笑着走向前，热络地道。哎呦，怎么来了也不说一声啊！闷不吭声的，吓我一跳。上次去省城开会都没机会跟你说上几句话，这回怎么也得叫上老兄弟们聚一下吧。十六年前，中年男人还在洛城担任刑警大队的大队长时，张国平还是他手下刚入职的新警。这么多年过去，虽然他调任到省城多年，但这份兄弟之间的情谊一直没有断过。就知道你要来这套。中年男人瞪了张国平一眼，有些无奈的道：“都跟值班室的那个小伙子交代过，不许通知你们，怎么还是把人都给招来了？”